0: C'est vous l'histoire!
1: C'était lundi dernier, en présence du président de la République française, Emmanuel Macron, et du président libanais, le général Aoun. Il y avait plusieurs patriarches orientaux qui étaient là, et donc l'œuvre d'Orient aussi, qui était partenaire de, de cette exposition. Pour nous, c'est l'aboutissement de presque un an et demi de travail. Donc c'était un moment, un moment fort et le lancement d'une très belle exposition qui va durer jusqu'en janvier 2018.
0: 2012, il a 26 ans. Né parisien, diplômé de Sciences Po et d'un master en droit humanitaire, Vincent Gélo se lance à l'aveugle sur les routes lointaines et périlleuses du Grand Orient, traversant 22 pays et rencontrant des communautés chrétiennes jusqu'en Afghanistan, dans le Caucase ou le Golfe Persique. Et tout ça en quatre ailes. Un long périple qu'il relate dans un ouvrage, « Chrétien d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé », paru aux éditions Albin Michel. Notre journaliste François Sergi a rencontré ce globe-trotteur de la foi sous Jésus est né à Bethléem, mais il a trouvé refuge en Égypte. Des mages, prêtres perses et chaldéens sont venus lui rendre hommage. Bref, le christianisme est né en Orient et les chrétiens aujourd'hui y sont menacés. C'est ce que nous rappelle notre invité au travers du récit de son aventure, une aventure également spirituelle. Mais tout d'abord, retour sur les origines du projet, Vincent Gélo.
1: Oui, alors c'est né euh, en début de l'année 2012 au Liban. Je terminais mes études au Liban et c'est au Liban que je découvre les chrétiens d'Orient j'ai pris tout ça de, de plein fouet en redécouvrant un peu comme une bonne gifle de rappel que le, le christianisme vient bien d'Orient. Et puis on avait des réfugiés qui arrivaient d'Irak, des grandes villes, Bagdad, Mossoul, Bassora, d'où les chrétiens étaient chassés. Enfin, c'était l'annonce de la venue du pape Benoît XVI au Liban au début de l'année 2012, qui venait apporter l'exhortation apostolique du Moyen-Orient, avec la guerre en Syrie qui grondait à côté. C'était vraiment un message fort, et le voyage est né de ça. Mais c'était un voyage artisanal. Donc l'idée, c'était les rencontrer. Les rencontrer chez elles, euh, découvrir qui elles étaient, d'où elles venaient, quel était leur quotidien, leur rite, leur liturgie, leur histoire, tout simplement. En faisant un voyage un peu à l'ancienne, j'avais toujours, durant mes études, j'étais bercé par des, euh, des récits de voyage, d'écrivains. J'ai toujours aimé lire. Voilà, Blaise Sandrard, Joseph Kessel, mmh. Nicolas Bouvier, que vous connaissez bien en Suisse. Mmh. Et il y a Maillard que vous connaissez également. Et tout ça, ça m'avait habité et j'avais un, un appel, un appel de l'Orient, un appel spirituel aussi, d'aller là-bas, de partir et de lâcher prise.
0: Notre aventurier en herbe prend donc avec lui un carnet de notes, pour lui, un journal de bord, un appareil photo et un autre objet très précieux.
1: Et je voulais apporter autre chose. Aimant beaucoup les livres, je me suis dit je « vais, je vais partir avec un gros livre, un beau livre, un grimoire, un, comme un livre d'or, un livre d'Orient » qui euh, allait récolter les témoignages des chrétiens rencontrés sur la route. Ce magnifique livre, qui, il faut l'imaginer, est énorme, en format 3, relié plein cuir, Caché dans un éventail, planqué sous le siège avant de ma quatre parce que ce voyage était clandestin. En entrant en Afghanistan, en Iran, au Yémen, je n'annonce pas oui, la vous couleur. Vous
2: entrez dans des pays en conflit, en hein, conflit,
1: oui. ou ou alors où les communautés chrétiennes ne sont pas toujours le bienvenu. Donc oui. donc je ne le disais pas. Et en fait, ce livre va me complètement me dépasser au fur et à mesure des mois et des pays traversés. Les gens, alors je demandais aux Mais gens alors la
2: communication, elle se faisait comment eh ben Justement, en, arabe, en eh ben, français. Alors ce oui. livre,
1: je demandais aux gens d'écrire dans leur langue. Donc, ce livre mmh. a récolté une vingtaine de langues et dialectes. Mais sinon, vous savez, c'est des voyages où, où on se laisse aussi aller à la providence et à la rencontre. Et donc, il faut accepter ses faiblesses. Oui. Et on voit déjà qu'avec l'observation et l'écoute on a fait déjà une bonne partie du chemin, et pour le reste, bon, on accepte de pas non plus tout comprendre, qu'il y ait une part de mystère.
2: Donc le téléphone arabe a fonctionné pour trouver des contacts C'était En gros, c'est
1: tout à fait ça. C'était ouais. un coup le téléphone arabe, le téléphone perse, le téléphone asiatique <rire> ou africain. Mm -hmm. Par exemple, quand j'entre en Asie centrale, en entrant au Turkménistan, tous ces pays en stand qu'on connaît assez mal, j'avais zéro contact. En plus de ça, ce sont des pays où les communautés chrétiennes sont très peu nombreuses et très peu visibles. Et donc là, en cherchant dans Ashkabat, la capitale euh, turkmène, je tombe sur un, une église russe orthodoxe. De fil en aiguille, je tombe sur le prêtre, qui lui-même finalement euh, finit par appeler le, le prêtre catholique. Et lui va me donner le contact des communautés suivantes, des pays euh, d'après. Et c'est comme ça que ces rencontres vont se faire et en rencontrant toute cette grande famille des chrétiens d'Orient, qu'ils appartiennent aux églises d'Orient, qu'ils soient catholiques, orthodoxes et protestants.
2: Combien de pays en tout, finalement 22 pays. 22 pays. Tout à fait. Donc on voit qu'il y a des liens entre les communautés, entre pays. Ça dépasse les frontières aussi un peu.
1: Alors c'est amusant parce que euh, finalement les gens vivent un peu dans leur bulle. Vous savez chacun mmh. dans notre monde, même même en Occident, chacun a sa vie, chacun vit dans son pays, son contexte, vient un peu enfermé. Mais en fait, ce voyage et ce livre d'Orient qui voyageait avec moi ouvraient des frontières. Parce qu'en présentant par exemple le livre d'Orient, par exemple à, à une communauté chrétienne du Kazakhstan, eh bien il redécouvrait à travers ce livre des messages des chrétiens du Liban, de Turquie. Irak, de Georgie, d'Arménie, d'Azerbaïdjan d'Iran, du Turkménistan, d'Ouzbékistan jusqu'à eux. Vous étiez un lien un petit peu entre Ce livre vous... voilà, faisait un maillon mm. était le maillon d'une chaîne et quelque part moi j'étais le transporteur de ce relais de ce flambeau, bon, hein. voilà, jusqu'à eux Malgré toutes les différences que pouvaient avoir ces gens-là, des différences de pays, des différences culturelles de langue, de couleur de peau d'église aussi, ces gens-là avaient la même foi commune dans le Christ et c'est ça qui les reliait en entrant à Jérusalem deux ans après mon départ avec cet objectif utopique qui était les murailles de Jérusalem parce que mon voyage était un voyage qui n'aurait pas dû réussir j'ai eu mille oui, embûches plein d'obstacles oui. et très franchement j'étais oui. seul j'avais pas de sponsor, de sponsor ni de financement j'étais pas euh, journaliste ni, ni rien et bien j'avais le sentiment que tous ces chrétiens que j'avais rencontrés tous ces visages traversaient avec moi ces murailles là et entraient avec moi à Jérusalem
2: des communautés, des individus qui vivent dans des contextes très difficiles, euh, qui ont beaucoup de besoins probablement, mais ce qui est un message qu'on pourrait globaliser en quelque sorte à l'adresse
1: des, des chrétiens occidentaux. Eh bien, écoutez, chaque communauté me donnait un message différent en fonction du contexte dans lequel elle vivait. Je dois dire qu'un chrétien du Liban me donne pas le même message qu'un chrétien d'Irak. Mmh. Maintenant, ce qui ressort, les lignes fortes qui ressortent, c'est d'abord euh, bon, il y, y a des appels à l'aide. Il y avait des messages de souffrance, hein, très, très clairement, et ce livre en est l'expression. Je me rappelle un message d'un moine chaldéen, d'Irak, écrivant « Mais qui nous entendra Qui entendra notre appel ?» Et ça, c'était avant, avant Daesh. C'était avant que Daesh ne ravage oui. tous ces villages. Maintenant, ceci dit, il y a aussi beaucoup de messages de joie, d'espérance. On voit à travers ce livre que les gens... Euh, vivent pleinement dans les pays où ils sont, ils ne sont pas toujours victimes, ni toujours persécutés, mais qu'ils ont aussi leur vie. Ils n'ont pas la leur tentation joie. de fuir? Alors, certains l'ont. Certains l'ont, notamment chez les jeunes, parce que les, aujourd'hui, dans le monde, dans ce 21 e siècle, la nouvelle génération ne veut plus vivre en citoyen de seconde zone, ni en dîmi. Mmh. Et donc, ils ont cette tentation de partir, d'autant qu'aujourd'hui, la diaspora chrétienne d'Orient est vaste et crée aussi un appel. Mais toutes ne partent pas. Certaines s'accrochent. Alors parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, mais aussi par conviction, en attendant des lendemains meilleurs, et toujours dans cette espérance qui cette expérience du chrétien finalement où qu'il soit. C'est un peu les, parfois l'espérance, c'est l'espoir quand il n'y a plus d'espoir, mais c'est ce désir de rester quoi qu'il arrive, et c'est toutes ces petites flammes dans tous ces pays où on soupçonnait pas l'existence de chrétiens en Afghanistan. Est-ce que vous, je ne pensais pas qu'il y avait que j'allais en trouver et J'en ai trouvé. Il y a des chrétiens même en Afghanistan, donc il y a toujours une flamme qui est là et qui reste et qui attend des jours meilleurs pour s'enflammer de plus belle.
2: Dernier mot, plus personnel, même si ce livre est dédié à ces chrétiens d'Orient, mais vous avez parlé de flammes, vous-même, vous êtes animé de, de cette flamme qui les anime
1: bah, Ce voyage a, a complètement bouleversé ma vie, vous imaginez, ça a été deux années où j'ai été seul dans cette quatrelle. Personnellement, moi, je suis chrétien, hein, catholique, d'une famille de tradition catholique, mais j'étais n'étais pas un, un grand pratiquant. Ce voyage, il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été... J'aurais rêvé que ce soit, vous savez, une montée en flèche vers le sommet de la foi en arrivant à Jérusalem. Il y a eu des découragements. Il y a eu des découragements, des il y a eu des déconvenus. Alors, j'ai jamais voulu ouais. abandonner, mais je, des fois, je me suis... Je pose, me posais des questions en demandant au, au ciel, mais, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi moi Et pourquoi moi, d'ailleurs il y en d'autres qui auraient, auraient bien mieux fait ce, ce, ce parcours que moi. Je veux dire, je me sentais pas du tout à la hauteur, en plus de toutes ces communautés que je rencontrais. C'était lourd aussi de rencontrer les communautés chrétiennes d'Orient qui ont une foi impressionnante et, qui ont tout, et de porter ces souffrances. Parce qu'au bout d'un moment, je portais aussi mmh. ces souffrances sur mon dos quelque part. En même temps, ça a été un voyage monastique, parce que j'étais seul, un peu comme un moine. Et paradoxalement, j'ai re redécouvert le, le pouvoir de la prière. J'étais quelqu'un qui ne priait pas beaucoup avant de partir, mais quand vous vous retrouvez dans une petite communauté ou seul le soir, au, à bivouaquer euh, dans un désert ou sur une, au fin au fond d'une steppe, vous pensez à vos proches, à votre famille qui est loin et que vous n'avez pas vu depuis plus d'un an. Je me suis jamais paradoxalement senti aussi proche d'eux, alors que géographiquement j'étais euh, mmh. très éloigné, notamment ma grand-mère qui est décédée quand j'étais au Soudan et j'ai pas pu me rendre à son chevet. Et j'en discutais avec un moine copte en Égypte et ce dernier me disait que c'est lui, c'est exactement ce qu'il vivait au fin fond de sa cellule. Donc oui, ça a été un véritable cheminement. Ça a été une forme de lyrisme aussi parce que c'était une itinérance, une découverte. Je découvrais ça avec des yeux neufs, plein d'émerveillement. Et aujourd'hui, ça a transformé ma vie parce que si depuis trois ans, depuis mon retour, je suis retourné en Irak, en retrouvant ces communautés qui m'avaient accueilli sur la plaine de ninive donné l'hospitalité et qui sont aujourd'hui déplacées, c'est devenu un engagement. Ce qui était de l'ordre de la découverte de l'irisme et de l'itinérance aujourd'hui, c'est de l'ordre de je suis sédentaire, je vis en Orient. C'est un engagement qui n'est pas que le mien parce que je suis marié et j'ai un petit bébé oui, qui a un an et demi. Vous avez quel âge aujourd'hui 29 ans.
2: Oui. Donc ça a orienté professionnellement votre vie. En ça fait. a
1: orienté professionnellement. Maintenant, je travaille, je suis, je, je travaille pour l'œuvre d'Orient, qui est une association mmh. française qui travaille aux côtés des chrétiens d'Orient depuis 160 ans. Donc c'est un engagement, c'est une mission, une vocation personnelle, familiale maintenant, et puis qui est vraiment aux côtés de, de ces de ces gens là pour le meilleur et pour le pire. Et j'aimerais que ce livre suscite des vocations soit un appel au voyage, parce que le voyage est aussi une découverte, et la découverte amène autre chose derrière. Et quand elle amène derrière un engagement, je trouve ça extrêmement beau. Donc j'espère que ce livre, qui est aussi un livre de voyage, de découverte, suscite des vocations chez les jeunes.
2: A bon entendeur.
1: Salut Just like a tear To go and blur out Everything Ain't it just like glass To fall and break So easily Ain't it just like Love To leave a mark On the skin and underneath Yeah, when the pain Goes and shadows Everything Keep Keep your eyes on me Keep your eyes on me When it hurts too much to see Keep your eyes on me Ain't it the sinner all the grace sometimes Ain't it the saint who picks up the pieces left behind Yeah, and it's human to hurt the one You hurt the one You love the most And you can't find the sun Keep your Keep your eyes open
0: d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé, c'est le titre du très bel album publié par Vincent Gellot aux éditions Albin Michel et qui donne lieu à une exposition à l'Institut du Monde Arabe. Au fil du parcours, des chefs-d'œuvre du patrimoine chrétien sont à découvrir, dont certains montrés en Europe pour la première fois. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous retrouve très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, notamment sur notre site radioréveil.ch. À bientôt